0: Willkommen zum heutigen Next-Day-Podcast. Heute spreche ich mit Christoph Berger, dem Gründer von Willisto. Bei Willisto geht es um ein effizienteres und klimafreundlicheres Heizen, also ein saisonales Hardware- und B2B-Geschäftsmodell, welches viele Tücken mit sich bringt. Dabei sprechen wir über alles von Christophs wichtigsten Lessons learned, bis zu Geschichten über zwielichtigen Verhandlungen in einem dubiosen Büro in Belgien. Ich freue mich drauf und bis gleich. los geht's. Hallo, ähm, willkommen zum heutigen Next Day Podcast. Heute habe ich Christoph hier von Willisto. Ähm, Christoph, magst du dich mal
1: kurz vorstellen? Ja, moin Lasse, vielen Dank. Ähm, ich bin Christoph, einer der drei Gründer von Willisto, ähm, komme hier ursprünglich äh, aus Hamburg von der TU, äh, bin Energietechniker und habe vor... Jetzt fast viereinhalb Jahren Velisto gegründet ähm, und mit Velisto sparen wir Unternehmen und Kommunen Heizenergie mit selbstlernenden Thermostaten.
0: Genau, ich glaube, ihr versprecht auf eurer Website, dass man einen sofortigen Klimaschutzeffekt verspürt.
1: Kor korrekt. Äh, ich weiß nicht, ob da steht, ob, wir das, ob man das verspürt, aber man erreicht ihn auf jeden Fall, indem ja. ich eigentlich, sobald ich die Technologie einsetze, werden Heizkosten und damit auch CO2-Emissionen reduziert.
0: Sehr cool. Ähm, genau. Ähm, ja, ich und Christoph, äh, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, wir haben damals, äh, ich erinnere mich, wir hatten so einen so Hackathon zusammen und da haben wir so die ersten Ideen und ich finde es richtig cool, äh, was, was du aus diesen ganzen Ideen und aus, äh, das war ja damals eine, eine wissenschaftliche Arbeit von dir, glaube ich, dass genau. das entstanden ist, ähm, was daraus äh, gewachsen ist. Ihr seid inzwischen wie viele Leute? 31. <lacht> 31 Leute, das ist schon, schon nicht ohne. Ne? Das, äh, ja, das reicht nicht, machen, nicht ja. viele. <lacht> ja. ähm, genau. Wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr da seid, wo, wo ihr heute seid? Was, was waren eure wichtigsten Meilensteine?
1: Ähm, ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also erstmal. Grundlegend zusammenfassend, habe ich gelernt, gibt es das Wort Serendipität oder irgendwie sowas in der Art, was so, eine, so ein Mix aus Zufall, Glück und den richtigen Netzwerkeffekten ist. Also manche Sachen kann man im Leben schwer beeinflussen und da spielen viele Faktoren rein, und das zeichnen oft auch erfolgreiche Gründungen aus. Wie du schon sagtest, die Grundidee kam von einer wissenschaftlichen Arbeit von mir, wo es darum ging, einfach Raumtemperaturen vorherzusagen, ohne mhm. das Gebäude zu kennen. Und die Ergebnisse waren recht vielversprechend. Ähm, gleichzeitig hat sich damals, also so 2014, äh, also 2013 also wie angefangen, dass sich das Startup-Doc gegründet hat. Da kam wir so in die erste Beratung, um mal zu gucken. Bis, bis dahin hatte ich eigentlich mit äh, Entrepreneurship nichts am Hut. Ähm, und ähm, die haben mich und ich habe dich dann ja äh, mit angeworben, sind wir dann zum E.ON Hackathon gegangen und haben einfach mal die Idee gechallenged. Ne? Und da hat er der Dr. Tyson, der CEO der SE, hat dann äh, uns der most innovative business Idea verdient. Also okay, scheinbar wir an dem Thema was dran. Ähm, dann habe ich mir danach ein Team gesucht, was auch ähm, langfristig an dem Thema weiterarbeiten will und sich nicht anders selbstständig machen will. Äh, deswegen ich an dich. Ähm, und äh, dann haben wir in der Tat auch angefangen mit einem Exist-Stipendium. Ne? Also wir haben uns darauf beworben, äh, das erstmal erstmal eine Absage bekommen. Ähm, haben dann aber, ich glaube, sogar als erstes Startup in Hamburg einfach mal nachgearbeitet und nachgereicht. Hat funktioniert, haben dann den Zuschlag bekommen, 2016 damit angefangen und im April 2016 die Firma gegründet. Darf ich ähm, da mal
0: ganz kurz reinhaken? Ja, dieses Thema, ich habe mich bei einem Förderprogramm beworben, bin erstmal abgelehnt worden ähm, und habe es dann beim zweiten Mal geschafft, finde ich eigentlich sehr interessant. Was habt ihr verändert und wie seid ihr mit diesem Rückschlag umgegangen?
1: Ja, also das ist natürlich eine schwierige Phase, wenn dir jeder sagt, ey komm, mach doch was Vernünftiges und gründen, ach, was soll denn das? Ja, und, genau. Äh, nee, dein Produkt, ah, weiß jetzt auch nicht, ob man das braucht. Und äh. also ich entsinne
0: mich auch, wie ich glaube, das war auch zu der Zeit, ist zu mir jemand auf, auf mich zugegangen, und hat gesagt, du Startups und Startup Doc, die wollen natürlich, dass du gründest, die wollen ihre Zahlen. Ähm, aber
1: am Ende sterben sowieso alle Startups, Lass doch den Scheiß, ne? <lacht> Ja, also ich sag mal auch im privaten Umfeld, ne, hat keiner von, von meinem Netzwerk so richtig was mit Gründung, außer meinem Bruder, äh, zu tun. Und ähm, ja, da erfährt man natürlich schon irgendwo Gegenwind oder Skepsis. Aber ich sag mal, als wir die Absage bekommen haben, war das schon ein herber Schlag, weil ich, ich hatte auch keinen Job. Ja? Also das war eigentlich so mein, mein Shot. Ich hatte auch dafür eine eine, eine gute Jobzusage zumindest abgesagt. Mhm. Ich habe gesagt, nee, wenn ich das nicht probiere, wäre ich eigentlich doof. Ähm, und ich glaube, das zeichnet auch äh, unsere Vergangenheit aus, nicht mit dem zufrieden geben, wie dich irgendjemand bewertet. Ähm, weil scheinbar waren die Informationen, die man selber aufbereitet hat, nicht gut genug oder nicht aufschlussreich genug oder was auch immer, dass man diese Förderung jetzt in diesem Fall bekommt. Äh, weil ich war ja überzeugt davon, dass ich eine kriegen sollte. Also ähm, haben wir uns dann entschieden, okay, guck mal, wir, wir, wir gucken, wie viele Punkte wir haben, wo fehlen welche, man kriegt ja eine Begründung dazu und haben uns dann angeguckt, okay, ein Drittel der fehlenden Punkte werden wir nicht bekommen. Also den, das, das gibt unsere Idee nicht her. Ein Drittel war schlecht verständlich, okay, haben wir nachgebessert und ein anderes Drittel ähm, war schlicht ähm, fehlte, aber wir hätten Futter dafür gehabt. Also haben wir einfach schlecht geschrieben, würde ich mal sagen. Dann haben ja. wir halt gesagt, okay, mit zwei Drittel der fehlenden Punkte, zumindest wenn man da irgendwas kriegt, uns fehlten nur 10% der Punkte, ne? 1,3 oder irgendwie sowas. Dann ähm, ja. haben wir dann gesagt, okay, das probieren wir. Äh, haben das nachgearbeitet und dann war die Bewilligung dann auch innerhalb von, ich weiß gar nicht, vier Wochen oder so. Also das war dann wirklich für den Prüfer nur noch, okay, haben sie, haben sie, haben sie erreicht, abgehakt. So, ne? ja. ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man natürlich ist das Rückschlag, aber äh, dadurch eher anspornen lassen und sagen so, nee, das kann nicht sein und das Jetzt haben wir zum Beispiel als Parallele dazu, wir haben ein Patent und ganz am Anfang, boah, ich sag mal, das war schon ein Kampf, überhaupt einen Anwalt davon zu überzeugen, ein Patent anzumelden. Dann habe ich einen guten gefunden und er sagte so: Okay, ganz ehrlich, Chance ist 50-50. So. Und naja, wenn man dann mit Investoren spricht und so weiter, hat ihr ein Patent? Ja, haben wir angemeldet. Ja, oh, nee, das ist ja nichts wert, das kriegt ihr nicht und so weiter. Das ist schon echt ein harter Kampf, ne? aber da dran zu bleiben an der Überzeugung, weil man natürlich. Selbst der Investor, selbst der, selbst der ähm, Patentanwalt, die haben ja gar nicht so viel Ahnung von dem Thema wie du selbst, weil du dich damit, einfach tagtäglich damit beschäftigst. Und dadurch ähm, sollte man da schon auf sein Gefühl, natürlich nicht übermütig werden, aber auf sein Gefühl vertrauen, ob das funktionieren kann, selbst wenn man wenig Erfahrung in dem Bereich hat. Ne? Und am Ende haben wir auch das Patent bekommen. So. Mhm. Ja. Okay, cool.
0: Gut, ich habe dich unterbrochen. Du warst dabei, äh, ihr wart, glaube ich, in Exist.
1: Genau, und, ähm, das ganze Jahr 2016 waren wir in Exist und haben ähm, innerhalb von, ja, seit, seit Anfang des Start, wir haben zehn halb Monate gebraucht, um einen ersten Prototypen zu bauen, äh, haben davor schon unseren ersten Investor mehr oder weniger safe gemacht. Also wir haben Termsheet unterzeichnet, das war Inno Energy. Die haben wir auch schon vor Exist kennengelernt, lustigerweise. Das war über das Startup-Doc, über unseren damaligen Betreuer. Ähm, die haben dann in der Tat zum Ende der Exist-Periode investiert ich glaube, da hatten wir echt Glück. Wir hätten schon zum, zur Hälfte der exist auf jeden Fall angefangen, Investments zu suchen. Ich glaube, das ist, also da hatten wir wirklich Glück, dass wir da nicht so viel Energie reinstecken mussten. Das, das ist wirklich ein kritisches Thema. Ne? Wenn du irgendwie bei Exist dann rausläufst und kein Geld hast, dann verspielt man halt viel Potenzial. Das ist nicht ganz so einfach, gerade in der frühen Phase, auch für uns, irgendwie mit Hardware mit Riesenkapitalbedarf. Hat aber funktioniert. Und dann haben wir ähm, äh, haben wir da irgendwie ein Jahr diese Prototypen mit recht guten Ergebnissen eigentlich eingefahren, haben dann aber das Businessmodell eigentlich nochmal geschwenkt. Also wir, wir sind ursprünglich auf äh, mit einer Kickstarter-Kampagne, die nicht geklappt hat, auf Endkunden raufgegangen und sind dann in den Wohnungsbausektor. Ähm, da haben wir nicht das passende Businessmodell gefunden, also der Product-to-Market-Fit fehlte eigentlich noch und haben dann Ende 2017 umgeschwenkt auf den B2B-Bereich, rein Büro mhm. und so weiter weil dort die Menschen Energie nutzen, aber persönlich nicht zahlen und dadurch so eine, so ein Trittbrettfahrerproblem entsteht, wo ein Riesenpotenzial an Energieersparnis herrscht. Ähm, ja, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da weitere ganz konkrete Punkte, die, die eine klare Wendung gebracht haben, eine Rolle spielen. Auf jeden Fall natürlich kontinuierlich Gespräche mit Gesellschaftern, mit, mit anderen Leuten, mit dem Markt. Ähm, aber das hat uns einfach dazu geführt, dass wir inzwischen über vier, Finanzie also vier Finanzierungsrunden, ein Wandeldarlehen, also ich sage mal fünf Finanzierungsrunden gemacht haben, über die letzten Jahre und ähm, auch da vom Mindset immer, immer so den nächsten und vielleicht noch den übernächsten Schritt uns gedacht haben, vorgestellt haben. Aber also wir haben auch ganz am Anfang natürlich überlegt, wo, wo kann das hingehen, wie groß kann das werden. Ähm, andersrum ist das halt so ein ne, Schritt für Schritt. Ne? Also ich gehe mhm. erstmal den ersten Schritt und gucke dann, ob ich da rauskomme. So ein bisschen ein iteratives Verfahren und das war sehr sehr sinnvoll für uns, glaube ich, um überhaupt so weit zu kommen.
0: Hm. Ähm, du sagtest vorhin, ihr habt jetzt zehneinhalb Monate für einen Prototyp gebraucht. Ähm, wenn du darauf jetzt zurückblickst, würdest du es wieder so machen? Würdest du versuchen, einen Prototypen schneller und irgendwie crappiger zu machen? Oder würdest du dir mehr Zeit nehmen und vielleicht ähm, ein bisschen mehr auf Perfektion machen, auch wenn man vielleicht noch gar nicht genau weiß, was eigentlich die Kundenpains sind an der Stelle. Nehmen wir an, du würdest jetzt ein neues ja. Startup gründen und du machst jetzt nicht Heizungsthermostate, sondern keine Ahnung irgendwas für
1: Gitarren. Ja. Ja, jetzt, 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 das, der Unterschied ist ja, jetzt habe ich ja ein anderes Wissen. Also jetzt würde ich. Ja, deswegen
0: meine ich, es müsste ja. ein anderes Thema sein, aber genau. wieder ein Hardware-Thema.
1: Also ähnliche ähm, Challenges. Also ich würde schneller machen den Prototypen, aber ich glaube, damals hatten wir gar nicht das Wissen es schneller zu machen. Also ich meine, jetzt kenne ich mich mit den ganzen Fertigungsprozessen, ich kenne mich mit der, der Softwareentwicklung, Hardware, Zertifizierung, kenne ich mich alles aus. Das war natürlich alles, das ist ja eigentlich für einen selbst ein riesen Education-Thema auch nochmal, sich da reinzudenken und zu überlegen. Ne? Also die Hardware irgendwie zu prototypisieren, das war relativ simpel. Ja, also ich muss mal irgendwas konstruieren, 3D-Druck, zack, eine Platine und dann irgendwie Bauhaus-Thermostate auseinandergebaut, bei uns reingebautes Getriebe. So, fertig. Aber natürlich, die ganze, also da waren wir schon ganz schön crappy unterwegs, ehrlich gesagt, hat aber funktioniert. Und ähm, da aber dann natürlich die ganze Software dahinter, dass das alles funktioniert. Und ich sag mal, bei uns war ja nicht der der Prototyp, weil ja nicht ein Thermostat funktioniert und ich kann irgendwie funken und einen Motor fahren, sondern der Prototyp war ja, okay, ich habe da eine Präsenzerkennung, und die soll automatisiert erkennen, wann der Raum da, also benutzt ist, und wird dann, soll dann heizen. Also, da spielt dann auf einmal natürlich viele statistische Modelle, jetzt immer mehr Richtung Machine Learning eine Rolle, aber auch Regelungstechnik und Thermodynamik. Also, da sind dann sehr viele Themen, die ineinander greifen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, also, wir würden das bestimmt heute schneller hinkriegen. Aber ich weiß nicht, ob für das konkrete Thema, das damit hätte wirklich schneller gehen können. Mhm. So. Ich sag mal, man kann natürlich auf einer anderen Ebene anfangen und sagen, okay, ich mache ich mach ein reines Mock-up. Ja, ja, zum äh, Beispiel. Äh, ich, ich, ich baue da so ein billo an, das aber wirklich nichts kann und verteste das eigentlich nur im Markt. Aber ich sage mal, von uns spielt von Anfang an oder bei unseren Kunden von Anfang an bis aber auch noch heute die größte Rolle, ich, ich möchte als Kunde sehen, das und wie viel ich hier einspare. Mhm. Also, naja, das ohne Funktionalität zu zeigen, ist halt super schwierig. Also der, Out der Output ist eigentlich das Relevante. Als man hätte sonst irgendwie
0: eine Webcam irgendwie in den Raum gepackt und irgendwie jemand setzt sich hin und guckt, wie jemand <lacht> da ist. Und dann muss ja. man einfach mal für drei Tage, wie viel man einspart oder so.
1: Ja, also ich sag mal, die, die Potenzialeinsparung, die konnte man relativ einfach ermitteln, weil man, ich sag mal, wenn du einfach nur die Zeiten ja. zusammenrechnest, in denen du im Büro bist, dann merkst du, dass 80% Leerstand herrscht. Allein durch eine 40-Stunden-Woche oder was auch immer. Ne? Ähm, so, und dann ist eigentlich schon direkt klar. So, und dann triffst du aber, keine Ahnung, wenn du dann die Marktvalidierung machst, dann triffst du viele Leute, die zumindest vermeintlich Wissen haben, mhm. und Leute, die wirklich Wissen haben. Mhm. So, und Erfahrung. Und das natürlich als Unerfahrener zu kategorisieren und zu wissen, okay, an, an, we, an, welche, an welche Leitperson halte ich mich da eigentlich? Also macht das jetzt Sinn, was ich da tue oder nicht? Ich sage mal, ganz am Anfang haben wir ganz von, von recht vielen gehört, nee, also mit Einzelraumregelung da sparen sie kein Geld mehr. Nee, das ist heute alles so optimiert und so weiter. Und äh, wir erfahren im Moment, im, also erschreckenderweise sehen wir im Markt genau das Gegenteil. Ja? Also die Gebäude hm. sind so schlecht gemanagt, ähm, dass da ein Riesenbedarf ist. Und ähm, ja, das ist am Anfang gar nicht so einfach zu differenzieren oder zu, zu sehen wie gewichte ich diese Meinung.
0: Wer hat eigentlich wirklich Ahnung hinter dem, was er da behauptet. Ja. Ja. Okay. Einen anderen sehr interessanten, äh, ein anderes sehr interessantes Detail bei euch fand ich diesen Switch, den ihr dann gemacht habt von eurem B2C-Modells und B2B-Modell. Ähm, den habe ich auch noch so ein bisschen am Rand mitbekommen. Ähm, und den nenne ich auch anderen Startups immer mal wieder anonym als Beispiel. Ähm, ich kann auch unseren Namen nennen gerne. <lacht> Sehr gut, das mache ich dann in Zukunft. Ähm, aber was, was würdest du sagen, sind die Vor- und Nachteile generell von einem B2C und einem B2B-Modell für einen Markteintritt, unabhängig davon, dass ihr jetzt bei dem B2B-Modell bei euch natürlich dieses Trittbrettfahrerproblem noch dazu habt. Aber ich glaube, da es gibt noch eine ganze Menge mehr Aspekte, die ähm, für euch durchaus auch euer Leben einfacher und andere auch schwerer machen, ähm, ja. dadurch, dass ihr jetzt diese Änderung gemacht habt, oder?
1: Ja, es hat schon viele Implikationen. Ne? Also als wir das gemacht haben, ähm, war so der Leitspruch, entweder baust du ein B2C oder ein B2B-Business auf. Beides funktioniert nicht. Ähm, und da ist, glaube ich, schon viel Wahrheit drin. Ne? Also du sagst schon, dieses paar problem ist halt grundsätzlich erstmal essentiell für unsere Technologie gewesen. Weil du musst ja, du musst ja immer ein Problem lösen. Ja? Ähm, ich, also im B2C-Markt kann man ein Problem lösen, dafür braucht man aber nicht zwangsweise eine Präsenzerkennung und eine Vollautomatisierung. Also war im Prinzip so das Verhältnis zwischen Preis und Mehrwert nicht dem gerecht, wie ich das Problem eigentlich beim Endkunden lösen könnte. Beim B2B auf jeden Fall. Ich sage mal, für uns waren viele, viele Faktoren ausschlaggebend, da auch zu wechseln, neben dem grundsätzlichen Problem, was wir lösen sollten. Dazu gehört natürlich zum Beispiel eine Losgröße von den Kunden. Das heißt, wenn ich einen B2C-Kunde habe, dann kauft er fünf Thermostate. Wenn ich einen B2B-Kunde habe, dann kauft er 50 oder 500. Ich habe mhm. aber auch nur einen Ansprechpartner für diese 500. Ich habe auch nur einmal einen Termin, die Dinger dann zu, zu installieren. Wir hatten nämlich, das erste Projekt hatten wir in Harburg im Wohnungsbau. Ähm, das war auch alles cool, aber es ist halt super, der Hessel ähm, bei, bei allen Parteien einen Termin auszumachen. Ne? Das kennt man wahrscheinlich auch alle, Gasableser und Wasserableser und so weiter. Die Hälfte ist nicht da, dann musst du nochmal hinfahren. und naja, Die haben auch nicht so richtig Bock, so wenn das von, von der Hausverwaltung eingebaut wird. Also das, das sind halt so Prozessthemen, Operations, Kundenservice, ja, wo du denkst, oh, ah, weiß ich nicht. Also, ähm, du kannst ja natürlich sagen, okay, ich schicke das einfach zu dem B2C-Kunden und der mhm. baut das alles selber ein. Ähm, dann bist du halt krass im Marketingbereich. Ne? Also, um das zu vertreiben, kann ich dann keine Direktakquise mehr machen, ich kann nicht jeden einzelnen anrufen. Also, bin ich sehr marketinggetrieben und über Partner. Ähm, und zugegebenermaßen ähm, sind sind wir alle drei Gründer nicht die B2C-Marketing-Leute. Mhm. so Und ähm, wir stehen da eher für, für ein geiles Produkt, eine hohe Qualität, einen guten Kundenservice und quasi die Betreuung von großen Accounts. Und ähm, das macht halt natürlich, also das ist teilweise natürlich schwerer, weil ich sagen, weil, weil ich quasi, um überhaupt Kunden zu bekommen, brauche ich gute Referenzen. Ich brauche die Leute rufen sich an, ja, die, die Leute kennen sich auch, der Markt ist jetzt nicht so riesig, dass ich da hunderte von tausenden Leuten habe, die sich alle nicht kennen, sondern Energieeffizienz, Gebäudebereich, da gibt es halt eine Handvoll von Leuten und da kennt man sich. Und mhm. ähm, dementsprechend brauche ich gute Referenzen, auch zum Beispiel im öffentlichen Bereich, den wir ja bedienen. Ähm, dafür kann es dann hinten raus deutlich interessanter sein, ja, weil ich einfach große, große Accounts habe, große äh, Liegenschaften betreuen kann, viel absetzen und ich kann auch eine ganz andere Geschäftsbeziehung aufbauen und weitere äh, Services, Produkte als, als äh, Umgebung drumherum bauen. Ne? Mhm. Ähm, also meines Erachtens sind das zwei komplett verschiedene Wege, die man auch äh, innerunternehmerisch kaum beide aufbauen kann, weil es halt eigentlich zwei Unternehmen sind dann. Mhm.
0: Ähm, Thema Netzwerk, aber auch, ähm, wir sprachen ja immer wieder davon, dass viele Lernprozesse dabei sind. Ähm, auf eurer Website sieht man so eine Art äh, Board, äh, was irgendwie wahrscheinlich euch berät. Ähm, magst du uns dazu mal ein bisschen erzählen, wie, wie macht, stellt ihr sicher, dass ihr die richtigen Drähte zu den richtigen Leuten habt und dass ihr euch selber fortbildet mit Leuten, die wirklich wissen, was sie sagen und nicht
1: nur so tun? Ähm. Ja, also grundsätzlich wir, wir, wir haben Leute auf unserer Homepage stehen und einige sind in der Tat auch aktiv in der Beratung. Äh, grundsätzlich ist die Homepage ein bisschen veraltet. Wir updaten die gerade. Wir ja. haben aber ich sag mal so eine Art Advisory Board. Wir haben das nicht ähm, strukturell wirklich eingezogen in den in den Gesellschafterverträgen, aber wir haben einen sogenannten Lenkungskreis, wo drei unserer Gesellschafter auf einem zweiwöchentlichen Tonus mit uns in den Austausch gehen. Das ist ähm, ich sag mal vom Thema her ist das äh, hauptsächlich strategisch und operativer Natur. Also da sind halt unter anderem ehemalige Gründer drin. Ähm, mhm. Da ist aber auch einer der, also InnoEnergy, unser Hauptinvestor dabei, der zum Beispiel mehr auf Finanzierungsthemen oder ähnliches, auf Bankenthemen, ähm, Expertise einbringen kann. Ne? Und da geht das wirklich von äh, strategischen Themen, wie geht man grundsätzlich äh, mit verschiedenen Themen, um bis hin zu, äh, operativen Sachen, ich habe Probleme mit Mitarbeitern oder äh, der eine Kunde äh, ist unzufrieden, wie kann ich damit umgehen oder also alles mögliche, ne? die sind operativ relativ nah dran. Alles, was den Markt angeht, ähm, geht über die Kunden. Also wir haben zu bestimmten Key Accounts sehr guten, engen Kontakt, wo wir nicht nur auf einer reinen Kundenbeziehung agieren, sondern auch auf einer strategischen Ebene. Das heißt, wir tauschen uns mit denen aus über mögliche Weiterentwicklungen, über Problemstellungen im Markt, vielleicht regulatorische Hürden. Ähm, diese äh, Ansprechpartner sind dann normalerweise auch in verschiedenen Verbänden, in Gremien und so weiter drin und können dadurch halt relativ gutes ähm, Feedback geben zu dem, was man eigentlich da plant oder machen möchte. Ähm, und dieses Feedback ist halt super wichtig. Ne? Wir haben schon öfter darüber nachgedacht. Bisher haben wir noch nicht so richtig die, den Modus und die Kapazität gefunden, das einzurichten, aber ich sag mal so eine Art Kundenbeirat einzuführen. Mhm. Uh, Finde ich super spannend, also bestimmte Kunden, mit denen du schon länger zusammenarbeitest und dort die entsprechenden Leute, die Ahnung von dem Thema haben, oft eher auf einer markt- und technologischen Seite, ähm, die quasi in so ein Board reinzuholen. Das, das kann natürlich auch normales Advisory Board sein, das kann aber auch rein aus, aus Kunden bestehen, weil die dann natürlich auch von direkten Weiterentwicklungen deines Unternehmens profitieren können. Ne? Ähm, mhm. so, und, und da holen wir uns einmal von also jetzt von den von der von der internen Geschichte von den Gesellschaftern von auf einem, auf einem bestimmten Bonus äh, Feedback, aber es gibt halt auch andere Gesellschafter, die wir bedarfsgerecht zu verschiedenen Themen, sei das ein Workshop Charakter, sei das ich rufe einfach mal an, äh, Feedback holen ähm, oder sei das auch ähm, ich weiß nicht, ob du dabei warst auf unserer Einladungsfeier hier im Büro, ähm, da waren die auch alle da einfach mal beim Bierchen ähm, und äh, verschiedene Themen durchsprechen. Das funktioniert ganz gut. Hm. Ähm,
0: kannst du ein Beispiel nennen, wo du sagst, äh, da hat dieser Lenkungskreis uns so richtig weitergeholfen und ohne dass wir das jetzt so etabliert hätten, wären wir da, weiß ich, nicht in eine Wand gerannt? Oder fällt dir das so spontan ein?
1: Ähm, also ich kann äh, mir
0: für, ja, häufig ist das so, dass man irgendwie denkt, ja, habe ich Investoren, dann muss ich denen andauernd reporten und eigentlich ist das nur Zeitverschwendung. So. Dieser Gedanke ist manchmal so da.
1: Ja, der Gedanke ist, glaube ich, also meines Erachtens nicht ganz richtig. Ähm, Investoren, so wie wir das erlebt haben, sind da, um dich zu unterstützen. Mhm. Ähm, ergo ist, man kann das also reines Reporting sehen, man kann das aber auch so sehen, den Leuten einen Einblick zu geben, um Ansatzpunkte zu liefern, ähm, mitzuwirken. Mhm. Ja? Ähm, und das spielt... Normalerweise in, in sehr guten Phasen natürlich vielleicht weniger eine Rolle, in schlechteren Phasen umso mehr. Ja? Ähm, das heißt, eine, ich sag mal, das ganze Thema Gesellschafterkommunikation, Gesellschafterpflege ist, ist nochmal ein Thema für sich, was halt riesig ist. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch sehr, sehr wichtig, da in den Austausch zu gehen. Ich sag mal, wo dieser Lenkungskreis, ich weiß nicht, ob es so diese diese Single-Events gibt, wo ich sage, da hat der Lenkungskreis genau das gesagt und das haben wir dann gemacht. so Ich glaube, es ist eher der kontinuierliche Austausch und die Auseinandersetzung mit Themen und Leuten, die da schon einmal durchgegangen sind. Mhm. Oder zweimal, oder dreimal. Es kommt natürlich zu bestimmten Themen, bestimmt auch mal sowas wie, ja, hier, das wäre jetzt die geile Idee. So. Normalerweise ist es aber eher, wie es eigentlich, wie es eigentlich heißt, ein Lenkungskreis. Ja? Das heißt, du bringst Ideen und Problemstellungen mit, du hast ja auch schon selber Meinung dazu, auch die Gründer haben schon Meinung dazu. Wir feedbacken das und schauen, in welche Richtung sollen wir das eigentlich lenken? Wo, was mhm, sind die Pro so Impulse? Genau, und du, du kannst halt einfach nochmal spiegeln, ähm, ihr habt das schon mal gemacht, was war das Outcome davon? Ja, äh, sollten wir auch das machen oder, oder nicht. Ne? Also ähm, das ist eher so ein, so ein, so ein Lenken und äh, ja, ich, ich glaube, ja, es ist schwierig in so einem Format so, so die, die Breakthrough-Ideas zu haben. Mhm. Die hat vielleicht der Gründer und geht dann in diesen Lenkungskreis und sagt, ey, guck mal, was haltet ihr eigentlich davon? Mhm. So. Okay. Und das Schöne, das Schöne ist halt, man kann halt neben den Gründern auch nochmal quasi mit externen also mit den Gesellschaftern über Themen reden, über die man jetzt nicht zwangsweise mit jedem reden kann, darf, soll, was auch immer. Mhm. Klar. Okay. Ähm,
0: wie gehst du die Themen, also generell die
1: strategischen
0: Themen, ähm, aber auch dann natürlich die operativen Themen zusammen mit deinen Mitarbeitern an?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr allgemeine Frage. Mhm. Ähm, ähm, die, die Frage ist,
0: wie würdest du dich als Führungskraft zum Beispiel beschreiben?
1: Was, ähm, was für Werte vertrittst du da? Also plakativ würde ich fast sagen, klingt ein bisschen kitschig, vielleicht modern. Mhm. Also es geht ähm, sehr viel um, um offene Kommunikation. Mit Mitarbeitern zu sprechen, auch, also, ich, ich glaube, ganz am Anfang von Willis, so, war so eine der Werte, die, die ich auf so einem Board irgendwann mal gebracht hat, auch der Chef holt Kaffee. So, also, mhm. ähm, wir, wir sehen uns, wir sehen uns als Teil des Teams und nicht als, als Chefs, die sagen, was die anderen zu machen haben. Also viel Verantwortungsabgabe in die Teams und dann eher ein Empowering, dass die Leute dasselbe hinbekommen. Kein Micromanagement, mhm. äh, sondern eher auf die Ergebnisse fokussiert, die Leute eigentlich zu, zu coachen, zu trainieren, selber die Ziele zu erreichen, was auch super essentiell für dein ganzes Business ist, weil wenn du irgendwann in die Lage gerätst, du gibst keine Verantwortung, keiner lernt das und du musst dann doch irgendwie alles machen und dann hast du auf einmal 100 Leute, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, die Tür, also jetzt ist die Tür zu, weil wir hier einen <lacht> Podcast haben, aber die Tür ist immer auf. Also die ja. Leute können jederzeit zu dir herkommen, ähm, ich glaube, also das, was ich zumindest als Feedback schon mal bekommen habe, ist, ähm, ich schaffe es wohl sehr gut, auch wenn ich einen massiv vollgepackten Tag habe mit Terminen, mit äh, eigenen Aufgaben und so weiter. Wenn ein Mitarbeiter ein Gespräch braucht, Unterstützung, was auch immer, dann bin ich da. Dann, dann nehme ich mir die Zeit auch. Und ich kann selber für mich äh, repriorisieren und meine Aufgaben dann woanders hinstecken und ja, das geht dann auf meine Freizeit, aber der Mitarbeiter an, an, an dem Schritt ist dann aber wichtiger. Mhm. Und ja, also das sind, das sind glaube ich, nur ein paar Aspekte davon, die, die glaube ich, bei uns große Werte ausmachen. Aber äh, da klar, klar, sowas ist, kann man ja so eigentlich so. fast gar nicht vollumfänglich einfangen. Ja.
0: Ähm. Du meintest vorhin ähm, für, für das Thema Gründen findest du wichtig, dass man ein Macher ist. Ähm, ja. Wir hatten uns vorher ja schon mal unterhalten. Ähm, magst, du, magst du da mal irgendwie ein paar Beispiele zu nennen, inwieweit das äh, wichtig war und auch dort ähm, ja, seine Auswirkungen hat?
1: Ja, also es gibt halt, also grundsätzlich gibt es halt, wenn man das auf einer wissenschaftlichen Ebene betrachtet, verschiedene Methoden, sich selber zu strukturieren, priorisieren und so weiter. Eisenhower-Prinzip mhm. ist so ein, so ein Ding wo man wo man lernt was ist wichtig was ist dringend was sollte ich delegieren was sollte ich selber machen und auf der anderen Seite ist es eher so ein, ja, so ein so ein generelles Ding also das am Anfang sind ist man wenige Leute wir sind jetzt 31 aber trotzdem ist der der Anteil der Aufgaben und auch der Verantwortung noch die die Gründer machen enorm hoch im Vergleich zu den Mitarbeitern wir kommen jetzt eigentlich erst in der Phase, die Leute äh, so weit auszubilden, dass sie wirklich komplette Bereiche übernehmen können. Ja? Ähm, und dadurch bleibt es nicht aus, in der wenigen Zeit, die man hat, Sachen abzuarbeiten. So, also es, mhm. es, es, es funktioniert nicht, alles abzugeben. Ähm, da, da kann man irgendwann hinkommen, wenn man die richtigen und gute Leute hat, aber ähm, ich sage mal, man verschwindet sonst ähm, zu viel Zeit am, äh, ja, quasi abgeben und dann ist man ja doch wieder bei dem Prozess dabei, was grundsätzlich wichtig ist und um Leute auch, auch zu trainieren und, und beizubringen, das selber zu machen. So, so nicht, ne? aber ähm, für mich zahlt es sich sehr aus, einfach in vielen Bereichen auch was selber zu können und dann was zu machen, damit es vorangeht und da mit einem guten Beispiel voranzugehen. Und wir generell im Auswahlprozess des Personals haben wir so eine, es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstests, die man machen kann und so. Wir machen das relativ simpel mit so einem, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hattet, in dem Exist-Seminar haben wir damals die Vorlage bekommen, lustigerweise, mit so vier Kreuzen. Du musst nur vier Kreuze machen, was für Eigenschaften du zu vier verschiedenen Kategorien mitbringst, zum Beispiel, ob du organisiert mhm. oder chaotisch bist, das sind so ein paar Leitfragen. Und über diese vier Kreuze äh, ergeben sich acht verschiedene Teamrollen. Und mhm. ähm, das ist erstaunlich, <lacht> wie gut das trifft. Ähm, um im Prinzip auch das Personal nach, ja, nach Charaktereigenschaften auszuwählen. Denn ganz am Anfang ähm, brauchst du halt Allrounder, Organisatoren, Macher, die einen Überblick haben, aber einfach selber Action machen. So. Ähm, später, wenn du größer bist, kannst du immer mehr Expertenwissen haben, ähm, die dann aber jetzt nicht die Organisatoren sind und alles können, sondern halt ihr, ihr Ding, dafür aber richtig geil. So, ne? mhm. Und... Ähm, ja, dadurch, dass man halt gerade in der, in der frühen Phase und auch jetzt noch als Gründer viele Themen einfach machen muss, mhm. ähm, was heißt empfehle ich, aber wäre es gut, wenn man Macher ist. Ich glaube, sonst hat, glaub, sonst hat man's wenn man es schwer. Wenn man selber so Probleme mit sich hat, zu sagen, ah nee, jetzt irgendwie, ah, jetzt die Aufgabe auch noch und ich kann mich dazu die nicht mehr. Ich, lieber an. ich Dann, stelle dafür ja, immer nein. Ja, und da das also entweder funktioniert es nicht oder es ist ganz schön teuer.
0: Ja, ja ich habe es ich häufig gesehen, dass es nicht funktioniert und ich habe es noch nicht gesehen, dass es klappt. Ja. Auch bei Leuten, die Geld mitgebracht haben. Ähm, nur mal so. als ja. Ähm, diese Fragen, die ihr stellt, magst du uns die im Nachgang zur Verfügung stellen? Dann würde ich die unten dazu packen. Ja, ich glaube, also das ist sehr
1: interessant. Ja, also ich habe so eine, äh, so eine Excel-Liste. Ich weiß nicht, ob du die einfach direkt da hochladen kannst. Also das sind Schick die mir was so zu, ich mache was draus. Ja. Ja, ja, genau. Also ist total geil, ist super easy. Vier Kreuz ja. ansetzen und du hast ein Ergebnis. Ähm, ja, total cool. Ich kann machen.
0: Okay. Ähm Hast du eine verrückte Geschichte, die dir in deiner Gründerhistorie passiert ist? Also, ihr habt jetzt was mit Investoren gemacht, ihr habt es inzwischen auf 31 oder 37?
1: Leute, 31. Ja, 31.
0: Ja. Ähm, da passiert einem ja schon mal eine ganze Menge Zeug. Ähm, ja. Was war irgendwie was, was euch unerwartet getroffen habt oder wo ihr dachtet, hä?
1: Ja, also es, also es passieren ja super viele Sachen. Ne? Ähm, auch wenn man so ein bisschen immer zu Hause berichtet, dann, äh, oder, oder auch das reflektiert selber, ne? dann denkt man immer so, äh, das kann gar nicht sein. so, ne? Aber äh, man, man, <lacht> man erlebt doch ganz schön viele verschiedene verrückte Sachen. Eine Sache, die wir ähm, erlebt haben, ist im Bereich Investoren und, und Financing eigentlich. Ähm, und ähm, die Quintessenz, sage ich gerne schon mal zu Anfang, man sollte immer wissen, was man will. <lacht> also, sage ich mal irgendwie so. Also, Beispiel Investoren. Wir haben eine Investorenpersona, genauso wie ich das auch im Vertrieb machen, wie wir das im Vertrieb machen, eine Investorenpersona definiert. Dieser Investor wäre mein Nonplusultra zu bekommen. Mhm. Ja? Und danach kann ich verschiedene Investoren sourcen und entsprechend mir auch selber raussuchen. Und äh, zu der Geschichte gehört zusätzlich noch, dass einer unserer, äh, unserer frühen Begleiter und Berater schon immer, eher auf vertrieblicher Natur, aber immer gesagt hat, ja, nee, auf keinen Fall Opportunity Driven. So, also so, wenn, wenn eine Möglichkeit reinkommt, ähm, nicht die Zeit darauf verwenden oder vernünftig analysieren und dann doch irgendwie in Trash, weil ähm, mhm. du von deinem eigentlichen Plan abgebracht wirst, weil dann... Mhm. Das klingt attraktiv. Ja? Am Ende verschwendest du aber zu viel Zeit und folgst eigentlich dem eigentlichen Problem. Oder so, so Fokus. Genau. Und wir haben halt äh, im Rahmen äh, eines Funding-Prozesses ähm, eine Inbound-Anfrage bekommen von einem Investor. Mhm. So, zugegebenermaßen <lacht> klingt das schon ein bisschen fishy an. Ja? Also, die, ähm, also, keine Ahnung, meines Erachtens, ähm, wenn ein Investor mich direkt kontaktiert, kennt der meine E-Mail-Adresse oder schreibt mich bei LinkedIn persönlich an oder was auch immer. Äh, der schreibt aber nicht auf Info-Ad. So, ne? Es gibt aber viele in der Tat, die auf Info-Ad schreiben. Ähm, oft sind das ähm, Investoren, also eigentlich gar nicht Investoren, sondern eigentlich Vermögensverwalter, die für ihre Investoren Assets suchen ähm, und ja, einfach im, im normalen Sourcing-Prozess äh, da irgendwie die, die Startups auch anschreiben. Aber oft nicht so viel Erfahrung mit Startups haben. Also die, die haben dann oft irgendwie äh, größere Unternehmen oder Immobilien, in die sie investieren und Startups ist ja dann Hip und dann wollen sie das auch. Und ja. da hat uns eine, eine Gesellschaft aus London angeschrieben ähm, und da habe ich schon gesagt, so, nee, das ist irgendwie Spam, das, das sieht komisch aus. Dann haben wir das aber, habe ich gesagt, okay, komm, lass das mal analysieren, dann haben wir das angeguckt, die Website sah schon ach, so zusammengeschustert aus, ne? aber da standen in der Tat echte Menschen dahinter. So, und, ähm, keine Ahnung, dann haben wir da verschiedene Gespräche vorab geführt. Es fiel schon auf, dass die klassischen Investorenfragen nicht gestellt wurden. Also, man, man hat halt gesehen, dass die vielleicht auch mit ganz anderen Summen hantieren normalerweise und dadurch die Due Diligence oder der, der Pre-Due Diligence Prozess nicht so nicht so ausgebreitet ist oder so. Ne? Und dann äh, haben die mich eingeladen, äh, war nicht in Deutschland, äh, aufgrund von äh, anderen Umständen war das am Ende dann in Belgien. Äh, und dann habe ich die habe ich zwei der Geschäftsführer getroffen. Ähm, und dann ein super weirdes Setting. Also erstmal irgendwie so ein, so ein Bürohaus, wo einfach nur ein Raum angemietet war. So. Mhm. Da so ein ist das das andere leer?
0: An.
1: <lacht> nee, da war ja irgendwie leer oder andere andere Unternehmen, ich weiß es nicht, die haben eigentlich ihren Sitz in London. Und dann haben sie da irgendwie nur so ein Office gemietet und dann hängt da einfach so ein Zettel an der Tür und dann waren halt fünf Stuhl im Raum. Das war schon die beiden Leute. So. Ah, und ähm, deren Gelder kamen ursprünglich so aus, ähm, so wie ich das verstanden habe, aus äh, Indien, Schweiz und Israel. Also mhm. potenziell eigentlich schon Regionen, wo ich vermuten würde, ja, die könnten echt Geld haben. So. Und dann waren das halt so die Investoren dahinter waren eher so Familienunternehmen, die einfach aus welchen Gründen auch immer viel Geld haben. Es gibt ja viele Israeliten beispielsweise, die, die viel Geld haben, auch Inder, die sehr erfolgreich sind und, 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 Naja, und Schweizer natürlich auch. Naja, und dann war das halt so ein bisschen skurril. Wir waren eigentlich schon bei einer Bewertungsdiskussion und um wie viel Geld bräuchte ich denn und so weiter. Und ähm, da kommt natürlich grundsätzlich bei einem Investor immer die Frage auf, Du willst eine Bewertung aufrufen, was hast du für einen Umsatz? Kann ich darauf schon Multiple anwenden oder ist das eigentlich gerechtfertigt? Und die sind halt stark so auf diesen ja, Umsatzmultiple irgendwie gegangen, beziehungsweise weniger in die Vision hinten raus. Ne? Mhm. Und dann hat, er, hat halt einer der beiden so gesagt: Ja, nee, also für meine Investoren ist das nicht genug Sicherheit. Wir würden doch, wir geben dir das Geld so wir geben dir aber nochmal eine halbe Million on top damit du damit Vertrieb machen kannst also die würden mir halt Geld geben damit ich weil er gesagt hat in, in seinen Kreisen macht man Geschäft so dass ich zum Anfang einer Geschäftspartnerschaft jemand anderem was schenke mhm. so, ja also wenn wir beide jetzt einen äh, Deal eingehen wollen äh, und äh, oder du machst mir eine, eine Connection zu einem deiner deiner Netzwerkpartner äh, und ich soll mit dem Business machen dann schenke ich dem erstmal was dann lernt er mich kennen und danach kauft er ganz, ganz große Mengen, so, ne? so auch in dem Ziel. Okay. Ähm, naja, und damit ich dem das schenken kann, gibt er mir nochmal eine halbe Million. Da habe ich gesagt, ja, wie? Also, weil, weil er meinte dann, äh, also auf Englisch, ja, ich gebe dir hier das Equity und dann gebe ich dir nochmal 500.000 Cash. Das ist also ja sehr wie Cash. Also, das Equity ist ja auch Cash. Dann ne? kriege ich auch aufs Konto meinte hm. ja, nee, 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 hier, SEPA. So, Also, hey, keine Ahnung, irgendwie wollte der hier auf irgendeine skurrile Weise nochmal eine halbe Million zuschieben. Okay. Ähm, und an dem Punkt war es dann halt so endgültig relativ, relativ verschiedene. Also, ähm, man, man kann, also, er hat halt das nicht weiter ausgeführt, wollte er auch nicht so richtig. Ähm, mhm. Es gibt bestimmt legale Wege, das zu fördern. Andersrum bescheißt er auf jeden Fall seine Investoren dabei, weil er quasi ähm, ja, sprich vor, den Strauß ein bisschen, ein bisschen hübscher macht, als er eigentlich ist. Ja. So, ne? ähm, äh, andersrum, weiß ich auch nicht, ob diese halbe Million auf Wege zu uns gekommen wäre oder über einen Aktenkoffer oder was auch immer. Also das war ganz skurril. Ne? Und äh, dann haben sie auch so die typischen Dinger, was man auch immer wieder hört und auch nicht glaubt. Ne? Weil, also wenn es um solche Entscheidungen geht, auch für, für, für dich als Unternehmen, so ne, dann lässt du dir damit Zeit. So, mhm. und denkst das richtig durch. Da war aber schon in im Gespräch immer so, ja, du bist der Entscheider, du bist der Entscheider. ne? Und die haben noch nicht mal verstanden, dass Investoren von uns Mitspracherechte haben, ich mehr Gründe habe und ich nicht mhm. alleine Entscheidungen treffe. So, so, ja, aber du du, du bist ja der Entscheider. Ich sage so, ja, also final treffe ich die Entscheidung, aber ich brauche natürlich irgendwie Zustimmung dafür und so. Ähm, und äh, dann, dann hat er mir halt eine Frist von irgendwie einer Woche oder sowas gesetzt. So völlig, völlig unprofessionell. Äh, und dann habe ich dann halt auch da habe ich die Zeit natürlich ausgereizt und hat dann zurückgeschrieben, nee, haben wir kein Interesse. So, also ein bisschen ausgeführt auch. Also ich habe das ein bisschen auf andere Argumente geschoben, weil der Hauptpunkt für mich, der auch valide ist, auch selbst wenn das alles real oder auch legal gewesen wäre oder ist, was auch immer. Wollte er mir keine Referenzen geben? Also, mhm. für, für uns ist in jedem Investmentprozess ist ein Showstopper, wenn uns ein Investor keine Referenzen nennt. Also, ich mit anderen mhm. Startups reden kann, in denen sie investiert haben. Mhm. So, weil, also von denen höre ich, wie ist das zusammen, die Zusammenarbeit mit dem Investor? Und da haben sie halt drauf gesagt, ja, nee, also, ähm, wir geben dir Geld, wie wir unsere Investments managen, ist unser Ding. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, ja, das ist No-Go, wenn du da nicht offen bist, weil ich habe gesagt, ja, aber eure Investments, die, die haben bestimmt Interesse, sich auszutauschen nein, wollten sie nicht, haben sie dann so auf, hier ist ja alles vertraulich, auch unser Gespräch ist ja vertraulich, ja, ich weiß auch warum, so, ne, und dann haben wir da abgesagt und dann hat auch nie wieder was von denen gehört ne? und vorher waren sie halt so extrem pushy. Mhm. Ähm ja, also die Story, die, die hat uns dann schon noch irgendwie ein bisschen beschäftigt. Ähm, auch alleine an dem Tag noch, da habe ich halt noch ein paar, paar von meinen Gesellschaften noch angerufen, die Story so ein bisschen erzählt und also das war völlig abstrus. Ähm, zum Glück bin ich mit dem Zug gefahren, wo ich dann arbeiten konnte und habe dann nicht zu viel Zeit verloren, ne? aber ähm, ja, das, das führte mich am Ende wiederum dazu, nee, stick to the plan, wenn ich da jemanden kalt anschreibt und das passt nur so irgendwie, lass es gleich bleiben. Ne? Ähm, ja,
0: das, also, das, das klingt ja echt krass. Also, das klingt auch so, als ob da noch irgendwie ein Rattenschwanz hinterhergekommen wäre. Ja, ja, ja. Ähm, nicht zu so knapp.
1: Ja, nee, genau. Und deswegen äh, da, ja, fokussiert, sollte man sich darauf fokussieren, was, was man eigentlich auch wirklich will und sich vorher, vorher gedacht hat. Ne? Ähm, ja, andersrum, ein paar Sachen muss man halt mal probieren. Mhm. Auch bei dem Punkt haben wir gesagt, probieren wir mal brauchen wir nicht nochmal machen.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, was gibt es noch, was du noch Gründern mit auf den
1: Weg geben möchtest? Äh, dranbleiben, ne? Also, nicht nur bei den Nicht aufgeben, nochmal äh, probieren. Ja, genau. Also, es kommen es kommen zu viele, was heißt zu viele, aber es kommen so viele Situationen, wo wo man an, an einem Punkt steht und dachte so, ah, scheiße, irgendwie äh, läuft nicht und jetzt kommt das Problem auch noch dazu und ach so, ja, der hat auch noch was dazu und neben deinen generellen Business, strategischen Kundenproblem kommen dann natürlich auch die Mitarbeiter und ja, mhm. hier, also äh, ich habe das Bedürfnis und ich will das und ähm, das erfordert eine gute Disziplin und gutes Management, ähm, aber definitiv ein Durchhaltevermögen. Mhm. Weil es kommen immer wieder die Phasen, wo du denkst, wow geil. Richtig cool. Und äh, das ist halt wert. Ne? Und ähm, ja, so dann die Firma so aufzubauen, ähm, sich auf jeden Fall da irgendwo so, ein, so, so, so eine Vision zu setzen, wo will man hin? Ähm, und das auch mit den anderen Gründern zusammen, äh, wenn man mehrere hat, und ich empfehle mehrere, ähm, ja, gemeinsam zu definieren und da dann so ein, da auch das gesamte Team dann abholen. Ne? Also ein, ein Thema Vision war, dass wir ich weiß gar nicht, vor zwei, zwei, zweieinhalb Jahren oder vielleicht vor drei Jahren sogar schon, haben wir so eine ähm, dreitägigen Workshop Visionsentwicklung, Mission, Kommunikation und so weiter alles gemacht. Da waren wir aber nur mhm. zu viert. Und äh, dann standen wir so vor der Herausforderung, ähm, ich sag mal, Leute, die eine Vision nicht mitentwickeln, identifizieren sich damit deutlich weniger. Mhm. Und dann haben wir einfach den Versuch gewagt, okay, dann machen wir irgendwie, vielleicht mit Studenten irgendwie 15 Leute oder so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das hier nochmal. Die ausgearbeitete Vision, die zeigen wir den vorher aber nicht. Mhm. Und bam, hat genau gepasst. Also wir haben in der Tat in dem Brainstorming mit, mit den 15 Leuten dann, kamen wir auf, am Ende ist es ja viel Formulierungssache, dann am Ende, wie es genau lautet, ja, aber die Inhalte davon, haben genau dem mit dem übereinstimmen, was wir vorher als Vierergruppe nur erarbeitet haben. Ne? Und das war natürlich ganz cool. Und dann nimmst du diese Leute da auch mit und diese gemeinsame Vision im Team zu entwickeln, ist ja super essentiell, um äh, als Team halt auch zu agieren. Okay. Cool. Ähm, dann danke,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Ich fand, da waren sehr viele spannende Geschichten dabei. Wir haben gehört, wie ihr angefangen habt, erstmal mit einer Ablehnung bei Exist. Euch dann aber nicht unterkriegen habt, lasst, immer wieder aufgestanden seid. Dann habt ihr in etwas unter einem Jahr euren ersten Prototyp gemacht. Auch sehr schön crappy gebaut, mit anderen Produkten aushöhlen, eigene Dinge reinbauen. Ähm, dann seid ihr von einem B2C auf ein B2B-Geschäftsmodell umgestiegen, was euch auch eine Menge Kundennähe gebracht hat, aber vor allen Dingen auf euer Businessmodell einfach viel besser passte. Ähm, und ähm, habt euch dann äh, durch äh, insgesamt jetzt sozusagen fünf Finanzierungsrunden durchgebracht, ähm, habt euch einen Kreis von Beratern, ähm, dadurch auch mit reingeholt, die in der Lage sind, euch nicht nur zu kontrollieren und von euch Reportings abzufragen, sondern euch wirklich unterstützen. Und ihr macht jetzt eine, ja, seid jetzt dabei, eine richtig coole Firma aufzubauen, wo ihr hoffentlich auch nochmal seriösere Geschäftspartner als den letzten, von dem wir gerade gehört haben. An die Hand bekommt und findet. Ja. Das war, glaube ich, das Wichtigste, oder? Habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: Gut. Ja, dann ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast und ähm, lass uns nochmal Sushi essen gehen. Gerne. <lacht> und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Super, vielen Dank.
0: Ciao, ciao.